0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Salutare, salutare, lume bună! Ne bucurăm tare mult că suntem din nou împreună pe DGFM în audiență națională. Salutare, Robert Kish. Salutare, Alex! Salutare tuturor! Avem o, o zi ceva mai specială astăzi pentru că și rid pentru că mi-am adus aminte de cum funcționează statul român după palma dată Austriei în urma votului din Schengen. Palma dată uh, României de Austria? Nu, că noi, România că a dat ne? palma Austriei. Declarativ cel puțin. <laughs> pentru că știm în urma votului din Consiliul Jai România a pus tunurile pe Austria și a început o mare bătălie. E foarte amuzantă situația pentru că în urma acestei bătălii covârșitoare, statul român a învins, a învins cumva istoricește, așa, ca Mihai Viteazul la Călugăreni, după ce a înfrânt Austria cu toate forțele, s-a retras în munți. Că așa ne învață la școală din clasa a doua. E bine, tactica este respectată și în ziua de astăzi. Astăzi, de altfel, am găsit pe cineva care se pricepe la strategia economică și care știe mai bine decât noi cum stă treaba cu relațiile economice română austriece și, bineînțeles, relațiile economice cu... Una dintre cele mai mari companii austriece care se află în România, în studioul DJFM, Cristina Zbârn, colega noastră, jurnalist specializat în domeniul economic și al banilor, numără banii companiilor. Cristina, salutare, mulțumim că ești cu noi!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Spuneam la începutul emisiunii, România a boicotat așa, cam vreo două ore, companiile austriece... Cred că în afară de ministrul Grindeanu care și-a anulat, nu știm dacă a avea, dar a zis că și-a anulat vacanța la schi în Austria, alte tipuri de boicotare majoră nu am văzut, la fel s-a întâmplat și companiile, în cazul companiilor din Federația Rusă. Știm, Lucoilul a fost boicotat și el de, de la îndoit românii vreo două zile. După care s-a renunțat încet, încet. De această dată scandalul pornește de la așa numita taxă de solidaritate. Luăm bani de la cei care au mai mulți și împărțim cumva în economie în virtutea vicisitudinilor cu care se confruntă țara, nu? Da, o taxă,
3: un fel de taxă Robin Hood se spunea, că... Statul și-a propus să colecteze bani de la cei care au făcut profituri mari în această perioadă de criză energetică și să-i redirecționeze către sprijinul populației, care până la urmă suportă aceste costuri uriașe. Una dintre companiile vizate, desigur pentru că este o companie din domeniu, este compania OMV Petrom, doar că ce să vezi, la început de an OMV a anunțat că potrivit datelor pe care le are în acest moment și potrivit ordonanței de urgență date de guvern, nu se încadrează în acel procent de 75% care prevede uh, ordonanța respectivă de urgență 75% din cifra de afaceri pe anumite coduri KN Extracție și prelucrare de țiței, extracție... Uh, Haideți hai să, uh, să fim clari, uite, ordonanța spune în felul următor, cod CAEN 610, extracția țițeiului, extracția gazelor naturale, extracția huilei, fabricarea produselor de coxerie, fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului. Și spune OMV că mm, 75% uh, din Cifra de afaceri nu am făcut-o de acolo, adică vreo 60% am făcut de acolo, restul de altundeva, deci nu avem de ce să plătim o taxă de solidaritate. Am tot văzut în ultimele zile foarte multe declarații de la vârful ANAF, de la europarlamentari, de la ministrii, de la toți liderii politici până la urmă, care spun că vor merge ca să recupereze până la urmă după OMV cu și topoare respectivă. în curtea
1: OMV probabil vor merge, inclusiv șeful ANAF, care este la fel de pregătit ca mine în domeniul financiar. Adică spune că în vreo două săptămâni așa află dacă trebuie să sau nu OMV Petrom. Păi,
2: pe La început de februarie ar trebui să avem rezultatele companiei pe anul trecut. În momentul de față disponibile pe bursă sunt cele la 9 luni și dacă ne uităm la rezultatele la 9 luni pentru compania OMV Petrom, o să vedem că într-adevăr pe uh, activitățile care sunt Uh, practic uh, taxabile, să spunem, pe taxa de solidaritate, omv are 62,7%. Am făcut calculul, am adunat, atâta ne-a dat din cifra de afacere din văzările pe care le-a avut compania anul trecut. Uh, ce vizează statul prin acea ordonanță care transpune un regul- regulament european? E 62,7%. Suntem un pic cam departe de acel 75%, uh, astfel încât compania să... Uh, intre în categoria celor care trebuie să datoreze aceste taxe. Explicația care ar
3: fi, că până la urmă OMV Petrom nu se ocupă, nu știu, de semințe sau habar n-am, ciocolată. E o companie din domeniu, dar aici nu intră energia electrică, înțeleg?
2: Nu intră energia electrică, veniturile din energie electrică nu sunt taxabile potrivit acestei ordonanțe și potrivit regulamentului european și nici vânzările de carburanți nu sunt taxabile. Rafinarea de carburant este, vânzările nu, iar OMV Petrom nu rafinează și vinde doar ce produce. Mai și cumpără din altă parte și vinde la noi sau în statele din jur. Iar în momentul în care cel puțin asta este și explicația lor, în momentul în care ai un război la graniță, ai o cerere în creștere de carburant în zonă, prin urmare veniturile lor din Uh, trading cu carburanți au fost mai mari anul ăsta față de anul trecut și l-au schimbat ușor structura, să spunem, pe cifra de afaceri. Bun.
3: Așteptăm ca de fiecare dată și mesajele voastre ale celor care sunteți cu noi în Audiență Națională pe DJFM la numărul de telefon 0774601601. Întrebarea de astăzi, dacă credeți că până la momentul iunie 2023, atunci când ar trebui să se și plătească, să avem și date să se și plătească această taxă de solidaritate, statul român va reuși, într-un fel sau altul, să recupereze sau să colecteze acești bani la bugetul de stat, inclusiv de la această companie despre care vorbim în emisiunea de astăzi.
1: Până agiutim răspunsurile voastre, zic să abordăm așa cu liniuță, Cristina. Spuneam mai devreme domnul Heiuș a declarat chiar la Digi24 că vom afla în timp util care e treaba cu
3: că nu se pot sustrage, da. că întrebarea aceste... este dacă
1: statul român este acționar la Petrom, da? deține o bună parte din Petrom. Nu poate întreba în orice moment, domnule Petrom, dumneavoastră câți bani avem noi acolo sau care sunt în noastre prin
3: în adică
0: Evident că ar
2: trebui să știe toate lucrurile acestea. unul că este acționar. Doi, informațiile, cel puțin la nouă luni, sunt publice, sunt pe bursă. Dacă eu am putut să citez raportul, probabil că putea să-l facă și orice alt un post în Ministerul... al statului român. Haide să lămărim un pic lucrurile, pentru că despre această taxă de solidaritate la nivel european se discuta cam din vară, de prin iulie-august a venit apoi regulamentul european care stabilește acel procent de 75% e bătut în cui acolo ordonanța um, dată de guvern care a venit așa pe final de an 2022 tocmai ca să se poate aplica și pentru rezultatele din anul 2022 nu doar pentru cele din 2022, 2023 că dacă ar fi fost dată anul acesta n-ar fi putut să se aplice pentru anul trecut dar au dat-o la final de an cu 2-3 zile înainte să termine anul tocmai ca să vizeze și rezultatele opți de companiile din uh, zona respectivă de um, țiței și gaze pe 2022 și despre ordonanța aia noi n-am știut nimic când statul român se gândea să transpună sau nu regulamentul european. Noi am aflat cu o zi înainte că a fost pusă în dezbatere și a doua zi aprobată în ședința de guvern. La ședința de guvern a ieșit un secretar de stat din Ministerul de Finanțe care ne-a spus așa un pic triunfalist să ne spune de la cine se așteaptă să plătească. Ne-a avansat și o cifră de cât se așteaptă statul să încaseze din această taxă de solidaritate.
3: 3,5 miliarde.
2: 3,9 9. miliarde de lei spuneau ei că se așteaptă cel puțin 3,9 miliarde de lei fără spune dacă s-au făcut niște calcule, dacă există, dacă s-au uitat pe rezultatele financiare ale companiilor uh, vizate de această taxă, măcar la nouă luni, să vadă dacă li se aplică sau nu. Și acum ne-am trezit cu declarația, în afară de asta, cei 60%, că atât impozitul pe care vrem noi să-l punem pe veniturile excepționale, să spunem, obținute, ce sare de media ultimilor câțiva ani înainte de de 2022 este unul dintre cele mai mari din Europa și acum suntem în situația penibilă în care cea mai mare companie nu, da, nu consideră că se află pentru că ar trebui să date, datoreze pentru că pe date nu se încadrează la...
3: Adică deci, nu e cumva reacredință ca să înțelegem, că asta încercăm să explicăm nu este cumva o reacredință din partea companiei e nici poate prostie din partea statului că e un proces Pe regulile bătut jocului e. nu
2: se încadrează. Da, de... Dar se încadrează o altă companie cel mai probabil pe regulile jocului, o companie de stat, 100% gazo cel mai probabil. Acum, Pentru că de acolo nu avem acolo încă nu avem o poziție publică și acolo așteptăm în momentul de față rezultatele financiare pe 2022. Practic anafuca cam asta spune acum haideți să vedem toate rezultatele financiare pe 2022, să vedem toate companii care care noi considerăm că ar trebui să fie vizate de plata taxei, cum și-au calculat cifra de afaceri, dacă există anumite lucruri pe care noi le vedem altfel față de ei și pot fi reinterpretate. Și după aceea să vadă și ei dacă se încadrează companiile respective sau nu. Dar mie mi se pare absolut fenomenal că, deși avem această discuție acum, haide să vedem cifrele, să nu ne mai să nu mai avem această discuție că plătește, că nu plătește, că să așteptăm să vedem se cifrele. fel. Și misterul Ministerul de Finanțe a spus la finalul anului trecut 3,9 miliarde pe puțin aducem noi în bugetul <laughs> e, statului în această taxă. E
1: bă- de râsul plânsu situația, tip carageale dintr-un capăt în celălalt. Statul român vine și spune că, domnule, vom avea o creștere de 2,8% a economiei cu, probabil, inclusiv banii luați din taxa de solidaritate. În condițiile în care Uniunea Europeană a venit cu aceste reglamente taxe de solidaritate, după ce state ca Spania, spre exemplu, sau Italia, au introdus taxa de solidaritate imediat după ce am ieșit din pandemie. Ține minte scandalul între Comisia Europeană și Spania pe baza taxei de solidaritate prin care Spania a luat bani de la marele companii energetice și le-a împărțit și de la bani bani. La sub formă de uh, bonificații. Bine, acum
2: taxa de solidaritate la nivel european scopul ei era să fie introdusă mai ales acolo unde nu există o suprataxare pentru veniturile suplimentare obținute în această perioadă. Pentru că trebuie să recunoaștem că firmele uh, care au producție și de gaze și de țiței, au dus-o extraordinar de bine în ultimii doi ani, cu prețuri record la gaze și la petrol. Nu le plânge nimeni de milă, dar scopul era să fie suprataxate în condițiile în care nu exista o suprataxare. La energie
3: exista exista deja.
2: România are suprataxare pe zona de petrol și gaze în momentul de față. Are pe gaze obligația producătorilor de a vinde către consumatorii casnici la un preț stabilit, care este 150 de lei pe megawatt-oră, are o suprataxă introdusă încă din 2013 de către guvernul Dragnea, mi se pare că este celebra ordonanță 13, dacă mi duc bine aminte, sper să nu greșesc. Există suprataxare pentru acest sector în momentul de față, adică și compania în momentul în care este întrebată dacă mai dă niște milioane de euro la stat, arată și ea cu degetul spre banii pe care îi dă Că a, acum dacă e să fim cinstiți, uh, pri, principalul beneficiar sau marele beneficiar al prețurilor mal de la carburanți sau de la gaze sau de la energie în ultimul, în ultimul an și ceva a fost statul care a încasat bani pe toate părțile și din impozitele suplimentare primite de companii și din TVA-ul pe care îl plătim cu toți la toate serviciile și la facturi și la fiecare dată când o facem un plin și din accize, adică... Și din st- dividende. Și din dividende, adică statul a fost totuși principalul beneficiar al prețurilor mari. Sigur că au registrat profituri excepționale și companiile, dar au dat în cazul lui Envera undeva la 60% din profit care a mers pe taxe și impozite la stat. Și la RomGaz, la fel, plus dividende. Că companiilor de stat li se cere să dea din profit mare parte către stat sub formă de dividende. Că au planuri de investiții că nu au, trebuie să trimită mai departe.
1: Ne spune în voce proprie că profitul a crescut în 2022 față de 2021 de peste 5 ori. Da. Explicațiile sunt cele pe care le-ai ferit tu. Situația geopolitică regională, prețul carburanților care au explodat la nivel european și așa mai departe. Ceea ce nu înțeleg eu cel puțin este cum statul român în impotența sa financiară, dacă vrei, sau de gestionarea situației, vine cu o taxă care este cea mai mare aproape din Europa, cu o suprataxă din Uniunea Europeană, ne în calcul faptul că degeaba crești din pix veniturile la bugetul statului prin uh, crearea acestei uh, taxe tip Robin Hood uh, la nivelul aproape maxim stabilit de Uniunea Europeană și uiți să te gândești că singura companie care ar putea să-ți dea bani din cifrele pe care le ai publice, pentru că nu este mare secret să vezi care sunt cifrele, e compania pe care o deții tot tu, tu, statul român. Și atunci... Mă întreb, întrebarea mea e, părea e voință, e prostie, e neînțelegere, e, despre ce este vorba aici?
2: Um, e greu de spus. Ceea ce, ce cred că s-a întâmplat cu această taxă e ce se întâmplă de regulă cu um, actele normative pe care guvernul nostru le creionează și le adoptă de pe o zi pe alta. Cu alte cuvinte... Temele nu sunt făcute atunci când adopt acte normative, ordonanțe, că de asta avem la două zile după ce se aprobă o lege, prima declarație că stai cu și schimbăm, sau la o săptămână după ne dăm seama ce prostie am făcut și trebuie să stăm să mai modificăm pentru o altă ordonanță care modifică altă ordonanță, care modifică o lege, care modifică... De asta ajungem în aceste situații, pentru că din nefericire, cine creionează acte normative, că e vorba de Parlament, că e vorba de instituțiile statului, de foarte multe ori nu-și fac temele, adică nimeni nu are nimeni o supărare, nici măcar în companie nu cred că există această supărare, că de ce a fost introdusă taxa de solidaritate. Scandalul a fost creat pentru că statul nu s-a gândit cum trebuie, pe cine afectează, câți bani atrage cu pic pe foaie.
3: Da, crezi că se Ai poate că... schimba ceva în Parlament? Că ordonanța de urgență merge în Parlament, acolo se pot face modificări la ordonanța de urgență, doar că regulamentul european pare destul de strict. Acum ieșim, putem să ieșim noi din limitele regulamentului european, nu știu, să scădem pragul de la 75 la 61% da, ca să... See, uh...
2: Diferența, să zicem așa, între regulament și directivele europene, că regulamentul se cam preia cum e. e Acum, de în este momentul, de
1: lege, cu alte cuvinte. În
2: momentul în care vrei să modifici în parlament trebuie să te gândești și care este, cât de dispus ești să intri într-un conflict cu Bruxelul.
1: Pentru a spune mai simplu Cristina aici, probabil pentru cei de acasă, e simplă ecuație: Regulamentul european dacă este încălcat să intre în conflict direct cu Comisia Europeană și se poate ajunge la proceduri de infringement pe foarte multe subiecte. Pentru că state ca Ungaria sau Polonia au încălcat tocmai regulamente ale Uniunii Europene. Adică au încălcat legea stabilizată de către Uniunea Europeană. Da. Și atunci România nu are șanse ca să o tăiem din capul locului această variantă de a desculpabiliza statul român. România nu are varianta în care să reducă din marja stabilită de Uniunea Europeană. Motiv pentru care dacă e să ne uităm pe cum stă situația acum, probabil România va încasa bani din supra taxă de la compania ei.
2: Trebuie Trebuie să vedem la final, probabil în februarie o să avem și noi de la Ministerul de Finanțe sau și de la ANAF o listă a companiilor care, ar putea să, care vor plăti această taxă în 2023 pentru veniturile din 2022. Și OMV, OMV Petromu ar putea să plătească în 2024 pentru veniturile din 2023. Nu se încadrează pentru veniturile din 2022 potrivit declarațiilor lor, dar se pot încadra dacă se schimbă lucrurile pentru uh, anul 2023, cu plată în 2024. Trebuie să vedem exact care, care sunt companiile. Probabil că în Romgazul nu va fi singura care va plăti această taxă. Nu știu exact că va plăti, uh, cât vor plăti și ei. Acum ar fi ușor penibil să fie chiar singura companie care să plătească.
1: <laughs> N-ar fi prima dată de altfel, adică când avem situații ușor penibile create de către În stilul său noastră. caracteristic, Rares
3: Bogdan spunea așa că niște funcționari din Ministerul Finanțelor și din Ministerul Energiei au pus ei o portiță acolo în lege ca să scape compania în cauză. E o declarație în stilul caracteristic al lui Rareș Bogdan sau chiar pot fi suspectați funcționari din cele două ministere că au făcut ordonanța asta în așa fel încât să fie evitată plata. Că tocmai am vorbit de acel procent de 75%. Din
2: din ce am întrebat și noi și ne-am uitat, regulamentul este preluat, practic, în ordonanța de la finanțe. Adică ei n-au stat să facă calculele, să facă alte calcule, au preluat Regulamentul unde a putut statul român să intervină este la quantumul acelei taxe. De la recomandarea de 33% a comisiei, noi am ales un 60%. Sigur că au fost state care au au mers spre 70, 75 sau 90. România a ales a treia cea mai mare quantum al taxei, să spunem, cel mai mare quantum al taxei din Uniunea Europeană S-a alte state care au rest 33 sau 40% mult mai puțin sau 50% de exemplu, dar acolo am putut noi să umblăm. În rest cei 75% din cifra de afaceri obținuți pe extracție de petrol, țiței, rafinare de produse petroliere și coxerie, ele sunt din regulamentul european. Ce putea Ministerul de Finanțe să facă în momentul în care a adoptat acea ordonanță, era să se uite măcar la rezultatele la noua luni pe companiile pe care le avea și să-și facă măcar o idee cine ar putea să plătească ca să nu mai fie luat prin surprindere de un anunț de la bursă făcut de companiile care, despre care el credea că sunt vizate de această taxă.
3: Deci nu e nici reacredință, nici prostie până la urmă, decât poate proastă comunicare atunci când au venit reprezentanții statului să ne spună cât vor colecta ei din taxă în acest an.
1: În 30 de zile, că tot am vorbit de la reși Pare că în 30 de zile vom ști exact ce și cum, revenind la partea serioasă a lucrurilor, Cristina ne avertiza oamenii care se pricep la cifre iarăși când a fost propus bugetul, că România riscă să meargă către o zonă de stagflație. În cel mai bun caz, în cel mai rău caz, riscăm să ajungem într-o zonă de recesiune tehnică, așa ne-a anunțat ministrul finanțelor și că nu va fi asta o tragedie. Acum, în Cercând statul să găsească bani prin buzunarele altora, cum face statul de obicei? Pentru că el găsește bani în buzunarii noștri sau în buzunarele companiilor. Buzunarele companiilor. E încă un semn oare de... Um, realitatea unei uh, situații nu tocmai atât de roz cum ne prezintă guvernul?
2: Eu cred că acea, această taxă de solidaritate pe care statul a s-a gândit să o introduc așa pe ultima sută de metri anului trecut, are în vedere chiar acoperirea măsurilor de sprijin care vizează zona de energie și gaze pentru populație și firme, pentru că știm că schema de sprijin a tot fost crescută parcursul anului trecut, încât în momentul de față nu mai există cel puțin la energie, preț care să fie plătit mai mare de 1,3 lei pe kilowatt avem plafon și la gaze, prin urmare este o schemă destul de încăpătoare, să spunem așa, acoperitoare mai pentru toată lumea și este o schemă costisitoare până la urmă, pentru că trebuie să dai bani înapoi furnizorilor de gaze și energie pentru plafoanele pe care le-ai introdus și cred că statul acolo a încercat să găsească Bani astfel încât să, poate să, să poată să suporte această schemă de sprijin, mai ales că ea se întinde totuși Bun, potrivit deci ultimei porni... ordonanțe până în 2025, adică nu se oprește anul viitor, ci mergem până în 2025 și a vrut să-și facă o rezervă de bani din care se poată să susțină, să spunem așa, aceste măsuri de sprijin.
1: Ajungem iarăși la ideea pe care am văzut-o la spanioli acum mai bine de un an jumătate în urmă. Ei au venit cu această inovație de taxă de solidaritate, tocmai ideea de a suprataxa profitul companiilor energetice ca să poată subvenționa consumul de energie pentru populație după care a fost transpus în regulamentul european statul român a avut nevoie de 2 ani de zile după ce Spania a venit cu această idee vorbit în spațiul public în momentul respectiv în România, peste tot pe unde se putea, a așteptat regulamentul Uniunii Europene pe care îl aștepta Virgil Popescu, îl aștepta premierul, țin minte la orice conferință de presă întrebați, spunea să vedem mai întâi cum stă regulamentul Uniunii Europene după care venim, vin și fac acum o adaptare a transpunerii regulamentului în legislație națională la, repet, 2 ani și ceva de zile deja din momentul apariției taxei de solidaritate pe piața europeană și o fac într-o așa manieră încât transpunând legislația europeană, fără adaptări locale pe care nu prea pot să le facă în așa fel încât nu prea au de încasat nimic de acolo
2: Asta încerc să zic, că noi avem deja măsuri de supra-taxare pentru zona de energie și gaze, deși partea de energie nu este vizată de taxa de solidaritate, mă refer și la ea ca să înțelegem că există astfel de de măsuri. Taxare suplimentare există pe zona de energie pentru peste un anumit preț, totul merge la stat, este taxare 100%, ce se vinde peste 450 de lei pe kilowatt, inițial mergea vreo 80% la stat, acum merge 100%, la fel la gaze, dacă se vinde peste un anumit Merge la stat Cu companiile producătoare Către clienții casnici Ca mine, ca tine Ca da. orice om care are centrală De exemplu o centrală termică Sau este um, um, Legat la uh, LCN Radet, fostul Radet de asemenea primește gaz la preț preferențiar și asta e o formă de taxare pentru companiile din domeniu adică noi nu am inventat să spunem venim acum cu ideea de suprataxare pentru companiile din energie odată cu acest regulament european pe care l-am aplicat și noi prin acea ordonanță adoptată pe 28 decembrie noi aveam deja niște măsuri de taxare pentru aceste companii, noi am venit cu o chestie suplimentară care, chestie suplimentară, ar putea să țiței. nu ne aducă la fel de, și pe zona de țiței, care ar putea să nu ne aducă la fel de mult bani cât am considerat noi că am putea să, să obținem.
1: Mulțumim tare mult, Cristina Zbârn, pentru explicații. Sper eu că am reușit să aducem puțină lumină în această zonă tenebroasă a economiei din România. Valentin Chisocean cu știrile DJFM. Revenim în a doua parte a emisiunii cu voi, ca de fiecare dată, pe 031 402929 și 077 Întrebarea rămâne valabilă. Va reuși statul român să colecteze taxa suplimentară de la marile companii energetice? Mulțumim, Cristina, încă o dată! Opiniile tale completează concluziile jurnaliști Robert Kish și Alexandru Rotaru în direct la DGFM. În continuare audiență națională cu voi pe undele DGFM, suntem într-o dezbatere astăzi și în această parte ca de fiecare dată vrem să vă auzim pe voi la 031 402929 și bineînțeles mesajele voastre pe WhatsApp la 0774 601 601 Gâlceavă mare în gazul românesc, Robert În, în, țiței? în țiței, da țiței. A încercat domnul Popescu și cu ceilalți băieți din ministere să transpună un regulament european care presupune supra-taxarea companiilor energetice. Totul, bineînțeles, de dragul românilor și de dragul de colectare a taxelor la bugetul de stat, în condițiile în care ne spunea Cristina Zbârn mai devreme, suma colectată nu era una deloc de ignorat. 3,9 miliarde. Doar că este suma care ar trebui să fie în bugetul statului din punctul de vedere al statului, nu din punctul de vedere al legii europene. Și al companiilor.
3: Care companii? Unele dintre ele, cum este și cazul OMV Petrom, a anunțat că, potrivit regulamentului european, potrivit ordonanței de urgență date de guvern, nu se încadrează cu acel procent de 75% pe cele 5 coduri KN și drept urmare nu are de ce să plătească niciun leu taxă de solidaritate. Evident în contextul Refuzului Schengen, în contextul întregului scandal care a vizat până la urma Austria și companiile din Austria care activează pe piața din România, toată această discuție s-a dus în direcția respectivă cu fel și fel de declarații din partea autorităților, cu fel și fel de declarații din partea liderilor politici, ai unor șef de instituții, cum este domnul Heiuș de la ANAF, un lucru important de reținut este că anunțul făcut de OMV nu a fost un anunț făcut cu reacredință, ci în baza unei ordonanțe de urgență pe care a citit-o, a văzut datele pe primele 9 luni care nu au cum să se schimbe foarte mult și să fie foarte diferite datele la final de an, adică după întreg anul față de primele 9 luni ale anului, probabil tot cam în jurul acelui procent care este mult sub Cel de 75% va rămâne compania respectivă Așadar, pentru anul acesta, pentru anul 2023 și raportat la veniturile de anul trecut, cel mai probabil compania nu va plăti taxe. Desigur, Fără să credă... ordonanța de urgență merge în Parlament. Acolo în Parlament se pot modifica legile, doar că... Nu poți modifica regulamentul european. Poți, dar
1: îți asumi cum ar veni. Uh, România ar putea să își asume această treabă dacă nu cumva ar fi pe muchei de cutiță pierdă fondurile PNRR spre exemplu, unde tot încearcă să băge bățul prin gardul Schengen, cel puțin și nu doar, uh, și fără prea mult succes în punctul meu de vedere, pentru că dacă nu ar fi situația pensiilor speciale, spre exemplu, pe care Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii încearcă să o transpună în regulament intern favorabil colegilor de partid, pare că... E o acuzație pe care mi-o asum în momentul ăsta, altfel nu aș înțelege de ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu vine cu o lege pentru pensiile speciale în Parlament în ultimele zile ale anului, fără prea multe schimbări acolo. Fiind ca, o... ca să
3: bifeze un jalon acolo la PNRR, da. că l-am îndeplinit deși... Motiv Legea pentru care Comisia Europeană spune,
1: domnule, nu știm noi foarte bine limba română, dar știm cifrele și cifrele nu vă ajută în momentul ăsta. Vorbim despre cifre și nu doar cu Adrian din Rejița, care ne-a sunat pe 031 402929 29 Salutare, Adrian, mulțumim că ești în audiență națională și o mică precizare, nu facem din această emisiune o apărare, doamne ferește, a companiei OMV Petron, care are datorii la statul român mari încă, pe care nu le-a plătit, dar cumva, aproape tot din cauza impotenței statului român câteodată. Salutare, Adrian.
0: Salutare, salutare. Mă ascult cu drag și cu mult interes. În primă fază, ieri am citit un reportaj despre omv și mi s-a implementat în cap ca un om de rând. omb ul nu vrea să plătească acea taxă de solidaritate. Ascultându-vă pe dumneavoastră și colega dumneavoastră și mai documentând mă pe deasupra, am dat seama că omb nu că nu plătește, nu este în parametrii în care statul român dorește să fie plătit această. Și atunci, din punctul meu de vedere, personal și cred că cel mai plauzibil, am auzit-o și pe colega dumneavoastră vorbind că e lipsă de comunicare. Oameni buni. Nu există lipsă de comunicare când un minister între cu atâta oameni capabili, parlament, guvern, se la oaltă, să adune o taxă, nu e vorba de un milion, e vorba de sute de milioane de euro, să nu conștientizeze. Și au dat seama că nu au saci în căruță, este un proverb la noi, vând pielea osului din cudură. Adică,
3: exact.
0: și au dat, dat seama că nu au pe cine să taxeze, pentru că exact cum spuneți dumneavoastră, acele taxe, acele profituri se poate vedea de orice om de rând, doar să ai două click.
1: Mai mult, Adrian, statul român este parte a OMV Petrom Acționat. prin acțiunile la Petrom. Orice acționar poate cere la orice oră din zi și din noapte datele financiare ale companiei respective. De aia este membru acționar. Mai mult, are și băieți pe care îi numește în Consiliul de Supraveghere. Da, 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 da. Adică sunt băieții exact. care se plimbă pe și folurile companiei și mă gândesc că ar putea să întrebe contabilul. Bună ziua, domnul contabil, sunt ce o Dorel Popescu sau Dorel Dorelescu.
0: Aș dori și eu să văd unde se duc banii, totuși. Da, era foarte simplu. Problema e în felul următor. Din punctul meu de vedere și cel mai plauzibil este în felul următor. Uh, conducătorii noștri sunt ca niște căței care le-au mai rămas doar lătrat. E uh, Știind, ei și-au dat seama clar că n-au de unde să colisteze acea, a, a, acea sumă de bani pentru că sunt cifre, e foarte simplu e vorba de cifre, chit că România a ales pragul cel mai de jos de impozitare, șapte cifri există de 80, și-a dat seama că nu poate și atunci le-a rămas simplu, eu de exemplu cum am citit ieri uh, un titlu de ziar eu ca om de rând am zic, bă, dar nu, vreau OMB, ul ăsta bă, bă, dar sunt nesimtită ăștia, chiar nu vor să facă ei, nu nu m-am documentat și atunci ei primează pe chestia aceasta. Adică, având oameni, v-am spus, ei au un minister, au un ministerul de, inclusiv de, de finanțe. Și automat, automat ei știau de la început cu OMB-ul, n-a, nu se încadrează și, cum ați mai spus, noi dacă am fi fost eventual în Schengen și am fi fost un stat foarte bun în Europa, atunci putea să mergem la două capete, bă, și dacă ce poate să ne facă. Dar noi, cum suntem la coastă, noi trebuie să ne supunem. Fie o de bani, dacă faci. că noi putem să reducem la 60%. Nu cred că ce să despre a, este... că a venit
3: cumva subiectul acesta ca să distragă atenția de la incapacitatea statului român și exact. să arunce cumva lumina sau, nu știu, supărarea oamenilor noi că am... nu am intrat în Schengen, da.
0: către... Nu am intrat, nu am intrat, uitați, noi facem tot depotul, v-am mai explicat, suntem ca niște căstei care lată la uite că nu vrea, da, dar de fapt OMB-ul nu că nu vrea să plătească, nu se încadrează.
1: Bine, acum, nici nu Fo-a cred că ar de înrăbdarea să plătească, pe de o parte, onești fiind, orice companie, companie,
0: dar cum a zis și colega dumneavoastră, se au odată dividende, se au odată impozite și statul român oricum își ia dreptul și impozitează la maxim. Normal ca orice stat și ca orice antreprenor dorește să ia mai mult dacă se poate. Dar deocamdată OMP-ul, eu nu țin cu ei, nici măcar nu alimentez la ei, dar ei nu se încadrează în acel procent. Una la mână, doi la mână, eu, politicienii care le-a mai rămas la latre să zică, domne, noi am vrut, dar nu vor ei. Nu i chiar așa din păcate. Nu-i chiar așa. Și noi nu putem să facem mari prisuri, pentru că noi suntem pe multe de șurcite, exact deci, cum ați povestit, nu suntem nici la intrare de Schengen, nici nu suntem, ba, suntem, și nu, din păcate, eu așa văd lucrurile că ei își fac efectiv ca, ca și cum am timp un an electoral.
1: Suntem, suntem într-un an preelectoral deja și se vede în discursul
0: pre-electoral. public. Pre-electoral. Se, se vede clar.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Adrian, din Reșița. Mergem, mergem repede la un video din Timiș, care ne-a sunat pe 031402929. O video salutare, mulțumim că ai revenit în audiența națională pe DGFM.
0: Da, bună ziua. Am și o întrebare. Nu cumva soțul doamnei Bencil este director la OMV? A
1: avut o funcție, a, a fost sigur uh, nu știu dacă pe mai acolo, e, nu, director mare cu siguranță, ea era prin conducerea ONV <laughs> într-un punct oarecare, uh, dar cu siguranță este o pură coincidență. Acum, uh, fără a face acuze despre faptul că, uh, nu știu, fără să-l citez pe rareș Bogdan, care spunea că există funcționari, domnule, care au fost, uh, nu știu.
0: Prima, e eu, un loc să nu vă supărați că vă întrerup. Nu, nici nu l-aș mai cita vreodată pe. Rares Bogdan, adică omul ăla n-are nicio credibilitate. Minus unu ar fi la credibilitate nici măcar zero, că de la zero mai să servi, de la minus unu nu. Dar alta este chestiunea. Cum a spus și ascultătorul dinaintea mea, și eu spun aceeași lucru, este o chestiune cinică, la rece, calculată politic, de către liderii guvernamentali, dacă ne uităm doar la declarația simplă a domnului, cum îl cheamă, Heiuș? Sau cum îl cheam, președintele da, da, da. ANAF?
3: Domnul Heiuș.
0: Așa, Ceam, care e și cu o declarație halucinantă, adică ca și cum ar, aș fi eu, care sunt profesor la DETA, în județul Timiș. Un om care nu are putere de decizie, da? Deci dita mai directorul general sau președinte a ANAF, da? Și ce, ce zice domnul Heiuș ieri sau la alte? Mm. dacă OMV nu vrea să plătească, găsim noi o soluție în două săptămâni și punem poprire pe exact. conturi.
3: Nu vom tolera inginerii cum financiare.
0: Nu păi... că adică nu vrea. Dar cum, cum? Dacă eu vreau, dacă nu vreau ca și companie să Cum? Adică tu, ca președinte al NAF, despre ce vorbești. După care vii cu declarații din astea, mă scuzați că vă spun așa, tembele de tip naționalist, taurist, lasă că îi punem noi să plătească. Păi, fă tu lege, să plătească dacă chiar vrei. Nu, părerea mea este că sunt lucruri intenționați făcute de actualii guvernanți ca să scape acești mulți miliardari, mă rog, să nu plătească taxa. Dar mai am o întrebare. Doar firmele private trebuie să plătească această taxă de solidaritate păi sau și companiile românești? Companiile de
3: de și companiile de stat, evident.
0: Bun, și atunci vă întreb, dacă oricum în legislație, cred că în 2017 s-a modificat, nu mai știu, Statul, guvernele României fură legal 90% din câștigul net al companiilor de stat. Astfel încât nu Sunt le lasă... Scot
1: dividendele.
0: Exact. De unde le mai pui încă o taxă, frate? Degeaba te lauzi și te mândrești naționalist. Avem hidroelectrica, nucleară, electrica cu 2-3 miliarde de euro câștig anual. Dacă din cele 3 miliarde te-ai luat 2 miliarde 700 și aia nu poate să de să își îmbunătățească infrastructura energetică a țării, tot pentru că tu, guvernul legal, le fur 90%. Acum le mai pui încă o taxă. Și atunci, despre ce vorbim? Efectiv o campanie electorală și încă un lucru că v-am mai zis acum o săptămână parcă, o fac pariu cu dumneavoastră, că o să rămână PNL și PSD la guvernare și cu UDMR încă doi ani de zile pentru că poate să fure împreună.
1: Nu știu dacă fură sau nu, nu putem să lansăm acuze aici. Astea, Procurorii rea rea să astea. se procurorii să-i judece, cum ar zice Marele poe că tot l-am sărbătorit zilele trecute. Scot dividende! <laughs> Scot dividende,
0: nu fără! să, poa să văzut cum scapă pe bandă rulantă.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult o video pentru că ești cu noi de fiecare dată în audiență națională. Mergem repede la Ionuț din Oradea, dar până atunci avem și oameni care ne-au scris pe 0774 601 601.
3: Ne-a scris uh, Jiva Negru din Timișoara. Vă salut, nu vă faceți iluzii, nu vom primi niciun bani de la OMV, din potrivă, dacă se vor supăra, ne vor cere și daune. În perioada post revoluție, România a tot pierdut. Pierde... Pierderile sunt pe rol și nu se vor opri. Un lucru este cer, când am intrat în UE și NATO, am semnat uh, un pacu de... Iara asta cu UE și NATO, care ne fac vor rău și eu nu am cum să fiu de părere ca așa e, pentru că nu e așa. Evident, sunt foarte multe beneficii pe care le are România enorme, din, dup, după aderarea la UE și mai ales după aderarea la NATO, într-un astfel de an am văzut cum arată contextul de securitate din, din Europa. Alcineva ne scrie că este riscul ca statul român să nu-și încaseze banii de la companiile energetice, grație fisurilor din lege, evident cum arată legea, ca de obicei și noștri fac legi neclare, interpretabile, veșnic, lăsând o portiță de scăpare celor în cauză, fie din prostie, fie din interes. Mă întreb dacă în situația asta nu ar fi normal să răspundă toți cei care au votat legea în formă asta. Acum nici nu a fost votată, asta a fost dată direct în guvern și a trecut așa. Cel mai probabil nu va răspunde nimeni pentru un lucru prost făcut, dar sigur se vor bucura de pensii speciale. Marius din Brașov, salutare Marius!
1: Da, Ionuț din Oradea în audiență națională pe DGFM salutare Ionuț, mulțumim tare mult că ești cu noi și rugăminte de început de discuție fără radioul puțin mai încet. Uh,
0: da, sunt pe, pe carcate în mașină, radioul
3: eu uh. Acum ne da, auzim bine.
0: e următor, auziți? Da, da. da. Da, eu sunt fascinat, a fost un domn înainte care se plângea că taxul, statul suprataxează companiile din energie și aș vrea dacă îmi dați voie doar un minut să le explic oamenilor ce înseamnă această suprataxă. Această suprataxă vine într-un context în care OMV-ul raportează profituri de 4-5 ori mai mari.
1: De în 5 ori mai mari a fost în 2022. În, în, în,
0: în contextul în care noi am plătit și 9 lei pe litru de motorină, în contextul în care omv extrage din pământul nostru petrolul plătindu-ne 9-5% și noi le cumpărăm lor barilul de petrol la prețul de pe, de pe bursă. Eu, pe de altă parte, care nu sunt compania OMV Petrom, plătesc statului. Uh, taxe pe venitul meu de 44%, deci fără să îmi plătesc facturi, fără să mănânc, fără să nimic, pentru că Petro plătește doar pe profit și nu pe tot profitul, doar pe excedent. Deci suntem, dacă suntem zdraveni la cap, tupeul celor de la OMV uh, e, cum să vă spun eu, sfidător. Adică eu plătesc, pentru că Pot să consider venitul nou cifra mea de afaceri, plătesc cifra mea de afaceri, un impodic către stat, fără ca statul să-mi spună: Du-te tu, Ionut, și mănâncă, plătește-ți facturi, plătește rate și din ce rămâne, din excedentul care îți rămâne, care se poate fi considerat profit, vin și ne plătești 9-40%. Eu nu îți da, v- spuneai
3: de, da, de o AMV care este sfidător. scuze mă că te întrerup o secundă, dar da. spune doar că respectă legea, o lege pe care au făcut-o la guvern, acolo s-a scris la guvern.
0: Eu, eu, eu v-am înțeles, dar în momentul de față eu vorbesc. Din perspectiva unui cetățean care are bun simț, și OMV-ul OMV-ul profită de faptul că oamenii nu înțeleg ce fac ei în țara asta. De exemplu, dumneavoastră nu le prezentați perspectiva. Ascultați-mă, o secundă, dați-mi voi doar o secundă.
1: Nu, scurt scurt noi, nu că noi revenim la rul obicei de non-dialog Băi, aici. Ce trebuie să facă OMV? Să vină OMV de la sine, eu, așa, să se
0: da, da, OMV de la sine pentru că OMV de, a, Bine, da a Bun, Ionu,
1: dacă tu ai o companie o m-a Dacă m-a tu m-a t- ai p-a. avea o companie în Oradea Că iar e un oraș frumos trebuie să-și care facă care vinzi mai mulți că... ciorapi Decât vinzi în mod normal Te dă oferi de bună voie așa să duci la asta, asta domnule. uite, luna asta am încasat cu 3000 de lei Mai mult decât te încasez în mod normal Pentru că ciorapii mei sunt mai scumpi astăzi cu 2 lei Ia de aici 4000 de lei că vreau eu să-ți dau ție Că sunt un om bun Faci asta? Onest vorbit.
0: A, da, ah, bravo ție, o eu firmă, O firmă, nu, o, o secundă, o firmă care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și face profituri de cinci ori mai mari, în momentul în care statul vine și spune, bă, dă-ne 60% din ce ai făcut în mâință Păi statul l-u. nu
1: vine, statul nu vine. vine statul dă-ne 60% și spune, din ce ai făcut dacă ai făcut... Peste... Mai, peste 75%. Da, statul nu vine și spune asta. A, a, a este state, Aici e partea interesantă, că statul a a nu spune state, asta.
0: Statul e captiv. Toți, toți politicienii Cu ce este captiv români... Statul? Păi, statul este făcut că...
1: din politicieni români, nu statul, din altcineva. Statul
0: e captiv, în momentul de față, la, la OMV Petrom, pentru că cei de la OMV Petrom uh, desfășoară, inclusiv prin media, campanii de PR, plătesc firme. Ați văzut vreo. Prestația Păi nu, ați văzut o companie, o, o, o investigație de presă alta decât. Din România liberă, parcă am citit, legată de piața de energie. Cine, de unde a cumpărat uh, megabatul și așa mai departe. Nu dar vezi, recurent,
1: fi, sunt fi. convins că dacă deschizi acum site-urile noastre, indiferent despre ce site vorbim din Îmi trustul nostru, o să, o să, o să vezi suficient de multe spune-ți-mi, articole spune-ți-mi. în care vorbim despre okay. cât de mult da-ti-mi, au crescut veniturile companiei. Și okay. cât... Te auzim, dar mai avem foarte puțin timp, te rog, Ionut.
0: Ok, o secundă. Spuneți-mi dumneavoastră, în perioada în care s-a vândut pe bursă uh, cu curentul cu 4.300 uh, MW me- me- de la cine a cumpărat cu prețul ăsta cine a tranzacționat știți dumneavoastră această informație eu nu o știu am căutat o nu există există un embargo și pe Nu, nu, nu,
1: există informațiile publice în okay, momentul care în care se face prețul stai la, la bursă, a doua zi prețul okay, spot, așa okay, numitul see, preț spot, le găsești fie. informațiile publice fie pe toate urechile de profil.
0: Pe, pe, eu uite,
1: hai să nu să nu să supărăm pe ceilalți ascultători pentru că Nu nu mă lăsa să
0: vorbesc, mă lăsați, amăsat din păcate
1: nu mai avem timp eu, nu știu să mă acuze de cenzură și nu Bine, sper să ne dau zilele nu următoare în
0: jură, regulă, bine. Mulțumim, Mulțumim tare mult, mult.
1: Ionuț. Sperăm că ți trece supărarea repede La fel cum statul român de dă seama Că greșește câteodată În continuare, Vlad Craiovanul pe DGFM Mulțumim și celor care ne-au scris, dar din păcate Nu am reușit să ne uităm peste toate mesajele Revenim și la ele zilele următoare Noi ne reauzim mâine Până atunci, Robert Kiș și Alexandru Otaru, Rămâneți pe DGFM.
2: DGFM